0: Willkommen zu Star Wars News! Heute im Studio Dasha! Hallo! Nico! Hallo!
1: Und Kevin!
2: Hallo zusammen! Der Oktober war und ist ein lebendiger Star Wars-Monat. Wir bringen Nachrichten mit zu den Serien. Es geht um Endor es geht um Tales of the Jedi, es geht um Ahsoka. Außerdem haben wir jede Menge Infos dabei über neue Star-Wars-Buch- und Comic-Publikationen und... Ahmed Best, der Mann hinter Jaja Binks, hat eine spannende Ankündigung gemacht über das und mehr werden wir reden in dieser Newsfolge. Vorher noch ein paar Informationen in eigener Sache. Diese Sendung erscheint ab sofort jeden Monat, also die News erscheinen ab sofort jeden Monat für euch hier im freien Podcast-Feed, doppelt so häufig wie bisher. Bisher erschien die Sendung hier alle zwei Monate. Dass sie jetzt jeden Monat erscheint, das ist ein Geschenk derjenigen, die Bucketheads über Patreon unterstützen. Ich habe dort eine große Umfrage gemacht, wie zufrieden seid ihr mit Bucketheads, liebe Unterstützenden. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, was die Unterstützenden gesagt haben, wie der Podcast sich in den letzten Jahren verändert hat aus ihrer Sicht, wie er jetzt dasteht und wo er hin soll. Und eine Konsequenz dieser Umfrage ist, die Patrons haben gesagt, wir schätzen dieses Newsformat sehr. Wir verzichten aber darauf, dass jede zweite News-Sendung exklusiv nur für uns ist. Also Kevin gibt die News-Sendung frei. Und das ist jetzt hiermit passiert.
1: Ja, mich freut es sehr, dass ihr Zuhörenden an euren Endgeräten euch dazu entschieden habt. Schließlich bedeutet das auch, dass wir im besten Fall mehr Feedback bekommen können von allen Empfangsleuten, dass man dann verwursten kann, um an sich selbst zu arbeiten. Von daher... Danke, Patreons, und auch danke trotzdem natürlich an alle anderen, dass ihr immer fleißig dabei seid.
0: Ich war tatsächlich sehr positiv überrascht, dass das Newsformat bei den Patreons so beliebt war. Das habe ich irgendwie persönlich gar nicht so wahrgenommen. Und gleichzeitig hat es mich gefreut, dass sie bereit waren, es mit den anderen HörerInnen zu teilen. Ich muss auch zugeben, dass mir dieses Feedback schon einen enormen Push gegeben hat, hier weiter an den News mitzuwirken und umso mehr freue ich mich auf die heutige Folge.
2: Gehen wir doch mal rein in unsere Themen. Wir fangen an zu sprechen über die Neuigkeiten rund um Serien und Filme. Stichwort Tales of the Jedi. Wenn ihr das hier hört, erscheint die Serie in Kürze auf Disney Plus oder ist vielleicht auch gerade schon erschienen. Stichtag dafür war Mittwoch, der 26. Oktober. Sechs kurze Episoden für Count Dooku und Ahsoka Tano. Alle Episoden relativ kurz, so zwischen 10 und 17 Minuten lang. Die mutmaßlich erste heißt Leben und Tod, spielt um die Zeit der Geburt von Ahsoka und um ihre ersten Schritte. Insgesamt gibt es drei Folgen zu Ahsoka und drei zu und Dooku, unter anderem darüber dann, wie er Qui-Gon Jinn ausbildet und dann auf die dunkle Seite abdriftet. Die Besetzung ist hochkarätig. Ashley Eckstein spricht Ahsoka, Liam Neeson spricht den älteren Qui-Gon Jinn und Liam Neesons Sohn. Michael Richardson, spricht den jüngeren Qui-Gon. Zurück sind auch James Arnold Taylor als Obi-Wan Kenobi und Matt Lanter als Anakin Skywalker. Der Inquisitor, der da auftaucht in dieser Serie, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler, das war über die Trailer bekannt. Der achte Bruder wird gesprochen von Clancy Brown, den kann man in Star Wars schon gehört haben. Er sprach Mauls Bruder Savage Opress und spielte in The Mandalorian, in der ersten Staffel den Devaroniana Burke. Und Ian McDermott spricht Darth Sidious.
0: Ja, gerade bei animierten Charakteren finde ich das sehr wichtig, dass die Stimme einfach nur stimmt, denn sie spielt eine besonders wichtige Rolle. Es sind alles sehr bekannte Charaktere und mein Seherlebnis wäre zum Beispiel auf jeden Fall enorm gestört, wenn jetzt auf einmal eine andere Stimme auftauchen würde, die einen bereits bekannten Charakter spielt. Ich bin gespannt, ob diese Kontinuität auch in der deutschen Synchro geschaffen werden kann und ich hoffe es sehr für die Zuhörenden, die die Serie auf Deutsch gucken werden.
2: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier immer nur über das... Englische Original spreche, dann ist es meinen persönlichen Sehgewohnheiten geschuldet und die Verbindung, die ich persönlich dazu habe, das ist aber jetzt keine Geringschätzung gegenüber der deutschen Synchro und der Personen, die da viel leisten, was wichtig ist für Leute im deutschsprachigen Raum. Wie sieht es denn sonst aus mit euren Erwartungen an Tales of the Jedi? Wir haben das ja noch nicht gesehen, wenn wir das hier aufnehmen.
1: Ich muss auf jeden Fall meine Erwartungen ein wenig zügeln. Es ist schließlich eine wirklich kurze Serie, die, wie der Name schon sagt, uns ja, Erzählungen schenkt. Eine kleine, schnuckelige Serie rund um unsere Lieblingsjedi, Nicht zu ausarten, dafür gibt's dann andere Shows, sondern ein wenig Bonus-Content. Geschichten, die man sich vielleicht nicht im großen Stile so gewünscht hat, über die ich mich dann aber dennoch freue, weil sie uns Eindrücke in Figuren geben, die auf dem Bildschirm vielleicht noch nicht gezeichnet wurden. Und besonders gespannt bin ich dann da auf den Count-Doku-Arc und auf das Zusammenspiel zwischen dem Count und seinem Schüler. Davon hat man ja recht wenig bisher so auf der Leinwand gesehen, eigentlich ja gar nichts. Und dann stellen sich mir so Fragen, wie wurde Qui-Gon zu diesem ruhigen, besonnenen und auch skeptischen Jedi? Und wie hat sich Dokus Entscheidung, den Orden zu verlassen auf seinen Schüler und den Rest des Ordens ausgewirkt? Das sind dann die Fragen, die ich hoffentlich beantwortet kriege. Wenn nicht, ist auch okay. Ich freue mich, dass die Serie existiert.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Meine Erwartungen an die Serie ähneln eher einer Erwartung, die ich normalerweise an Comics habe. Vor allem an die Comics, die gerade zwischen Episode 3 und 6 spielen. Also im Endeffekt... Einen kleinen Einblick in ein Abenteuer der HeldInnen, die wir kennen und lieben, aber von einer Seite, die wir eben noch nicht kennen, noch nicht gesehen haben. Und ich bemühe mich, Nico, wie auch du, nicht zu viel zu erwarten, einfach weil Tales of the Jedi so kurz sein wird. Gleichzeitig muss ich schon zugeben, dass ich mich schon auf ganz besondere Einblicke freue. Ich meine Ahsoka als Baby Ahsoka, das... Ah. Ich sehe schon diese ganzen ah vor dem Bildschirm und der Zuschauenden.
2: Die Frage ist, was können das für Einblicke sein daneben noch? Wir wissen ja über beide Figuren, Count Dooku und Ahsoka, inzwischen eine ganze Menge. Wir waren auch in vielen kritischen Momenten der beiden dabei. Wir waren dabei, als beide schreckliche Verluste erlitten haben. Beide haben an bestimmten Punkten in ihrem Leben den Jedi-Orden verlassen. Bei Ahsoka waren das sehr stark persönliche Gründe. Enttäuschung, Vertrauensverlust und das Verlangen, ey, mein ganzes Leben lang war ich bestimmt von einer Entscheidung, die andere für mich getroffen haben. Also ich wurde in diesen Orden reinversetzt und ich konnte als Kind da gar nicht mitreden. Fremdbestimmung. Aber jetzt sage ich, Ahsoka, ich bestimme selbst, dass ich da nicht mehr mitmache und ich suche jetzt erstmal einen Weg, der vielleicht besser zu mir passt. Und vielleicht nimmt uns Tales of the Jedi mit. In solche Momente, die sonst noch prägend waren für Ahsoka und Dooku. Und ich verstehe dann ihre Motive besser. Ich sehe vielleicht noch besser, warum sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Was hat bei Dooku gefehlt? Dass der nicht auf der hellen Seite bleiben konnte. Und neugierig bin ich auch, wie stark passen die verantwortlichen Personen auf, dass es keine Brüche gibt zu den Geschichten, die ihr teilweise schon genannt habt. Die Geschichten, die schon da sind im Kanon. Der Ahsoka-Roman ist schon gebrochen in Teilen. Und ich frage mich, wird Dooku Jedi Lost jetzt auch gebrochen und von einem filmischen Werk überspielt? Und wenn ja, ist das wieder schlimm für mich? <lacht> kann ich nicht auch darüber hinaus wachsen und kann ich nicht auch für mich annehmen, dass es möglicherweise zwei Interpretationen einer Figur gibt, beziehungsweise von bestimmten Punkten einer Figur? Bin ich jetzt endlich reif dafür? <lacht>
0: Ich frage mich, ob die Serien mit Absicht nochmal so konzipiert werden, dass der Titel, der eigentlich ja im Gegensatz zu dem steht, was wir zu sehen bekommen, in Szene gesetzt wird. Denn es handelt sich ja gerade um zwei Jedi, die den Jedi-Orden verlassen haben. Aber der Titel lautet Tales of the Jedi. Also ich frage mich, ob wir da so einen philosophischen Gedanken mitbekommen werden, wie diese beiden eher Gegensätze zueinander passen können.
2: Ich hätte das so interpretiert, dass das quasi Lehren sind der Jedi, die sie sich jetzt erzählen. Also wir hatten diese beiden Kinder unseres Ordens, Ahsoka und Dooku und die haben aus jeweils unterschiedlichen Gründen unseren Orden verlassen und so und so ist das passiert. Und wir nehmen jetzt diese Tales mit, um für die Zukunft zu lernen, wie wir es vielleicht besser machen könnten. Das ist so eine Möglichkeit, wie ich diesen Titel der Serie deuten könnte, aber ich kann auch völlig falsch liegen.
0: Ich weiß es nicht ganz, weil dann wären es eigentlich Tales of No Jedi, <lacht> denn es geht ja theoretisch um jemanden, der das nicht mehr ist und das ja auch wirklich ganz stark betont. Beide betonen ja in ihrem Werdegang, dass sie keine Jedi mehr sind. Ich freue mich einfach zu sehen, was sie damit anstellen werden.
1: Nikos? Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf die Frage, darf es nicht auch zwei Interpretationen einer Figur geben, zurückkommen? Ich kenne das zum Beispiel aus der Welt der Marvel- und DC-Comics, dass man ja ständig neue Interpretationen eines Charakters hat. Ständig gibt es ja neue Runs von Comicfiguren. Nur störe ich mich dann bei einem Universum wie Star Wars daran, dass man klar sagt, es gibt einen Kanon. Und dieses Buch, was erschienen ist, gehört zum Kanon, und dieses Hörspiel gehört zum Kanon und das ist jetzt so in dieser Welt gegeben, das hat dort stattgefunden und dann erscheint ein anderes Werk in diesem Kanon und überschreibt das. Das ist für mich dann nicht vergleichbar, weswegen ich sehr darauf hoffe, dass man sich hier an den Kanon hält, nicht so wie es schon in anderen Instanzen vorgekommen ist. Aber wir haben es ja noch nicht gesehen. Vielleicht wird alles gut. Alles wird gut.
2: Alles wird immer gut. Wichtige Botschaft von Star Wars. Am Ende kann immer alles gut werden. <lacht> Lasst uns auf die zweite
1: große Serie gucken, die uns im
2: Oktober bewegt. Das ist
1: Endor. Es gibt Neuigkeiten von der Musikfront Endors. Nämlich ist die Musik der ersten vier Folgen auf gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Music erschienen. Ich gehe jetzt davon aus, dass die der das Soundtrack immer im vier episoden takt erscheinen wird. Sprich, jetzt folgen noch die Folgen 5 bis 8 in einem Album und die Folgen 9 bis 12, wenn die jeweiligen Episoden dann erschienen sind. Insgesamt haben wir jetzt also die ersten 34 Tracks der ersten vier Episoden.
2: Die kamen jetzt raus, diese 34 Tracks. Und ich bin ganz neugierig. Habt ihr es schon reingehört und habt ihr ein Lieblingsstück für euch schon gefunden?
1: Ich habe reingehört, ja, und ich muss sagen, es ist schwierig, sich auf ein Lieblingsstück festzulegen. Die Stücke sind allesamt leider sehr kurz, weshalb es mir echt schwer fällt, mich wirklich in diese Atmosphäre, die die Songs ja eigentlich aufbauen sollen, fallen zu lassen. Ich habe hier ein ähnliches Problem wie mit den Soundtracks der letzten Serien. Und zwar kann ich sie selten den einzelnen Situationen, in denen sie gespielt wurden, zuordnen. Es muss jetzt nicht unbedingt an der Qualität der Musik liegen, sondern kann auch dem geschuldet sein, dass ich die Folgen bis auf eine Ausnahme immer nur einmal gesehen habe und die Musik dementsprechend noch gar nicht die Chance hatte, sich wirklich in mein Hirn einzubrennen. Ein Song, der das aber geschafft hat, war der am Ende von Episode 2. Im Soundtrack ist das dann das Lied Nummer 19 namens Pilgrim. auch sehr kurz, aber ich weiß noch sehr genau, wie mich diese harten Drums überrascht haben und so für richtige Aufbruchsstimmung gesorgt haben. Und auch beim erneuten Anhören war das dann für mich wieder so ein richtiger Gänsehautmoment. Und sehr gefreut habe ich mich außerdem darüber, dass wir den Song, der in der ersten Folge im Bordell ganz am Anfang gespielt wurde, bekommen haben. Kevin, du hattest ja bereits die Sorge kundgegeben, dass wieder mal so ein Atmospheric-Sound, der eigentlich in irgendeiner Bar oder in einem Club spielt, mal wieder nicht auf dem Soundtrack erscheinen würde. Aber sie haben es gemacht. Umso schöner, dass er jetzt endlich dabei ist. Und jetzt, wo ich mir den Soundtrack noch mal so für sich alleine angehört habe, muss ich echt sagen, dass ich doch noch mal eine ganz andere Wahrnehmung für die Musik bekommen habe. Bei vielen der Lieder ärgere ich mich dann förmlich darüber, dass sie so kurz sind, weil sie sich... Ja, einfach so schön anhören. Diese Wahrnehmung, über die du
2: sprichst, kannst du das noch genauer erklären? Was passiert denn da?
1: Wenn ich die Serie schaue, fokussiere ich mich meistens auf das, was ich sehe und nicht auf das, was ich höre. Die Musik, die fällt dann meistens so in den Hintergrund und sorgt wirklich nur für Atmosphäre. Ganz selten habe ich das dann, dass ich mich wirklich auf Einzelinstrumente konzentriere, wirklich die Melodien höre und verstehe. Und wenn mir jetzt dieses Bild weggenommen wird und auch andere Nebengeräusche wie Gespräche und Sounds fehlen, dann kann ich mich natürlich viel besser auf die Musik konzentrieren und sie auch sehr viel besser wertschätzen.
2: Sehr cool. Du hast mir mein Lieblingsstück vorweggenommen. Es <lacht> das heißt Niamos. Es ist genau das, was in Episode 1 ziemlich am Anfang gespielt wird als... Kästchen in das Bordell geht und dann hören wir das als Ambient-Musik mutmaßlich und es wird dann wieder verwertet, ohne zu viel zu spoilern. Jetzt, wer es noch nicht gesehen hat in Episode 7, wird das Stück genommen und wandert in den Vordergrund. Als wir über einen Ort fliegen, <lacht> kommt es in einer anderen Version. Und entsprechend heißt dieses Nyamos, so wie es jetzt in dem jetzigen Soundtrack drin ist, auch Clubmix, <lacht> was ich voll super finde. Ich hatte ja schon darüber geredet in der Besprechung, warum mir das so gut gefällt und ich mag sehr, dass ich mich geirrt habe, <lacht> Das ist doch auf dem Soundtrack drauf Ich irre mich gerne, wenn sowas passiert. Vielen Dank. Das wie ist es bei dir?
0: Tja, du hast mir einen meiner beiden Lieblingstracks gerade geklaut, aber das habe ich mir schon gedacht, dass er auf deine Best-of-Liste landen wird. Aber das ist auch einfach ein großartiger Track. Genauso wie er in dem Club kam, könnte er auch hier bei uns im Club kommen. Und ich würde auf jeden Fall dazu tanzen. So ein bisschen Deepish Mode Vibes in etwas modernere Fassung.
2: Ich wollte es nicht sagen. Genau das <lacht> habe ich auch gedacht,
0: ja. Deswegen habe ich mir einen Track Number Two vorbereitet und der heißt B2. Das ist die Melodie, die wir ständig hören, wenn der Droid B2 auftaucht und das ist so süß. Mir geht es eigentlich so wie dir, Nico, dass ich wenige Melodien im Kopf behalten habe, wenige Motive, aber als ich im Auto fuhr und auf einmal... Der Track B2 kam, wusste ich sofort, zu wem er gehörte. Ich hatte sofort das Bild von dem süßen kleinen Roboter und das passt irgendwie so, das schenkt ihm Seele und das finde ich sehr, sehr schön.
2: Und die Kunst bei diesem Moment fand ich, wenn man schon einen komödiantischen Moment hat, dann ist die Musik oft zu viel, wenn die auch komödiantisch ist, wenn da noch Zirkusmusik oder sowas oder zu klamaukige Musik eingespielt wird. Und für mich funktioniert das hier Positiv, dass es zwar auch beschwingt ist und lustig, aber nicht too much.
0: Ja, schön. Und ich finde es auch sehr spannend, Nico, dass du sagst, dass die Musik für dich sehr stark zur Atmosphäre beiträgt, beziehungsweise dass du von der Atmosphäre abgelenkt wirst. Denn ich empfand den gesamten Soundtrack bisher oder zumindest sehr viele Tracks davon auch wirklich einfach atmosphärisch geschrieben. Also bei sehr, sehr vielen Tracks habe ich mir gedacht, gut, das ist jetzt wörtlich die Atmosphäre, in der wir uns befinden und weniger Melodien oder Rhythmen und deswegen passt das eigentlich ganz gut, deswegen fällt das auch gerade deswegen nicht so stark auf beim Gucken, weil das einen Teppich bildet, eine Hintergrundkulisse, die unser Seherlebnis unterstreicht.
2: Wobei Musikteppich und Atmosphäre jetzt gar nicht so als die hohe Kunst des Filmmusikmachens gilt. Siehe die Folge mit Titus Blaken über John Williams Werk und warum der so besonders ist. Aber da möchte ich jetzt auch überhaupt noch gar kein Urteil fällen. Da bin ich überhaupt nicht in der Lage zu und dafür ist auch die Musik noch viel zu frisch von dem Nicholas Brittell. Und das Gesamtwerk Endor muss erstmal rauskommen und auch dieser Soundtrack muss erstmal als Ganzes rauskommen, bis ich überhaupt begreifen kann, welche Motivarbeit der da gemacht hat. Deswegen verschieben wir das mal auf einen anderen Tag, das endgültig zu bewerten. Alles klar, danke für eure Einsichten da. Sprechen wir weiter über die Serie Endor, aber einen anderen Aspekt, nämlich die Struktur. Wenn wir das hier aufnehmen, sind die ersten sieben Folgen draußen. Wir haben gesehen, dass Folge 1 bis 3 einen Handlungsbogen bilden, Folge 4 bis 6 bilden einen weiteren Handlungsbogen. Und was ich dann gedacht habe, ist Folge 7 ist jetzt der Start für einen dritten Handlungsbogen. Aber der Twitter-Kanal Endor News hat eine Information hervorgekramt, die streng genommen schon ein paar Wochen auf dem Markt ist, die jetzt aber im Kontext von Episode 7 einen neuen Wert hat.
1: Der Showrunner der Serie, Tony Gilroy, hatte nämlich im September schon beim Empire-Podcast über Endor gesprochen. Und darin hat er damals schon gesagt, dass die siebte Folge, die jetzt mittlerweile draußen ist, eben nicht der Auftakt zu einem neuen Handlungsbogen ist, sondern dass sie für sich alleine stehen soll. Das hören wir uns gerade mal an, was er dazu im Wortlaut gesagt hat.
0: There's an interstitial episode seven, which is a really really interesting episode. Then there's three episodes that do go together and then there's the final two episodes.
1: Gilroy sagt da zusammengefasst Folge 7 sei eine Zwischenepisode. Danach gäbe es dann noch zwei Blöcke, die Folgen 8 bis 10 gehören zusammen und dann eben noch die letzten beiden Folgen als etwas ausgeweitetes Finale. Und dazu passt das
2: ein Handlungsbogen jeweils von einem Autoren geschrieben wurde Folge 1 bis 3 stammt von Tony Gilroy, Folge 4 bis 6 von Dan Gilroy, Folge 7 von Stephen Schiff und das ist der einzige Autor, der nur eine Folge geschrieben hat, weil Folgen 8 bis 10 sind dann von Bo Willimon geschrieben und Folge 11 bis 12 wieder von Tony Gilroy selbst, also Folge 7 ist die einzige, die für sich alleine steht und für mich hatte diese Information einen ganz praktischen Nutzen Okay, ich plane mal den Podcast um. Wir machen keine Besprechung über Folge 7 bis 9, sondern warten, bis Folge 10 draußen ist, weil das ist dann offensichtlich der eigentliche Handlungsbogen 8 bis 10. Und darauf möchte ich warten. Unabhängig von der Struktur ist... Wurde geredet online über den mutmaßlichen Erfolg von Endor bei den Zuschauern in den ersten Wochen seines Erscheinens. Da sind Daten erschienen vom Unternehmen Parrot Analytics. Nico, was war das nochmal für ein Unternehmen?
1: Ja, Parrot Analytics ist ein Unternehmen, welches sich damit brüstet, die größte Datenbank zum Thema Publikumsverhalten zu führen, im Genauen beschäftigt sich diese Firma damit, den im Internet stattfindenden Diskurs zu einer Serie oder aber auch zu einem Film zu untersuchen und zu analysieren. Das betrifft dann so Social-Media-Posts, Videos auf YouTube, aber auch zum Beispiel, in welchem Ausmaße die Serie Piraterie zum Opfer fällt. Diese Zahlen geben dann also nicht direkt an, wie stark eine Serie geschaut wird. Es sind keine Angaben für die Masse an ZuschauerInnen. Nun kamen auf jeden Fall solche Zahlen zu Ende heraus, die Brandon Katz, der Industries strategist von Parrot Analytics auf seinem Twitter-Account veröffentlichte. Und man sieht dort einen Graphen, welcher Endor in den Vergleich zu anderen Star Wars-Serien setzt. Und dabei fällt einem schnell auf, dass Endors Graph sehr stark unter den anderen Serien liegt. Das macht dann zuerst den Anschein, dass die Serie im Internet bei Weitem nicht so ausgiebig behandelt wird wie andere, trotz ihrer prägnanten Eigenart. Nun ist wichtig anzumerken, dass der von Cats gepostete Graph schon wieder demontiert wurde, und zwar von Cat selbst. Er schrieb, dass Endor in manchen fällen sogar außergewöhnlich hochgefragt war, auch wenn es die meiste Zeit noch immer hinter den anderen Serien zurückliegt. Wir berichten das jetzt so lang und ausschweifend, weil es recht interessant ist, sich zu fragen, woran liegt das? Weil für mich persönlich ist Endo ein einziges Spektakel. Eine Serie, die mich fesselt wie keine Star Wars-Serie zuvor. Und eine Serie, zu der ich eigentlich sehr viel Redebedarf habe, obwohl sie so in Anführungszeichen langsam ist. Ein Erklärungsansatz findet sich dann vielleicht in der Konkurrenz. Die beiden heiß erwarteten Fantasy-Serien, Rings of Power und House of a Dragon, liefen oder laufen noch parallel zu Endor. Und vielleicht tauschen sich die Leute im Internet lieber darüber aus, sodass Endor zu kurz kommt. Was sagt ihr?
0: Was ich auf jeden Fall im öffentlichen Diskurs merke, ist, dass die Zuschauenden sich über die Serie viel weniger aufregen, als es bei den vorangegangenen Serien der Fall war. Und ich interpretiere es so, dass Endor viel weniger Angriffsfläche bietet. Zum einen sehen wir hier ein bisschen weniger bekannte Charaktere. Und dieser Charakter, der im Mittelpunkt steht, Endor, spielt keine Rolle in den Legends, so wie das zum Beispiel auch mit Boba Fett der Fall war. Zum anderen ist die Serie bisher wirklich super umgesetzt und leider gibt es in den öffentlichen Kommunikation die Tendenz, sich über das Schlechte aufzuregen und nicht über das Gute zu sprechen und das Gute zu loben. Ich könnte mir also vorstellen, dass es diese Kommunikationsverzerrung sein könnte. Es gibt nichts, über das man, ja salopp gesagt, drum haten kann. Also sagt man einfach gar nichts.
2: Ich finde es auch wichtig, darüber zu reden, weil ich es ein bisschen schade finde, was daraus geworden ist, aus diesen Zahlen von Parrot Analytics und diesem eigentlich Analyse-Desaster, dass der Autor erst Zahlen rausgibt und die kurz danach schon wieder korrigieren, bzw. neu einordnen muss, das war dann in der Welt und da ist was passiert. Also sinngemäß war die Botschaft, die Zahlen von Endor sind im Keller und in Online-Medien konnte ich dann lesen, Zitat, sogar schlechter als Boba Fett. <lacht> und wenn das mal in der Welt ist, dann lässt sich das ja ganz schwer einfangen, also wenn überhaupt, und da hätte ich mir gewünscht auch ein anderes Zahlenmaterial, also ich wünsche mir tatsächliche Abrufzahlen und Informationen über die Verweildauer und das dann halt auch im Vergleich, das wäre für mich eine viel härtere Währung als nur der Online-Diskurs, es hat auch einen Wert, aber das alleine reicht mir halt nicht, und wenn wir das hier aufnehmen, gibt es diese wie ich es finde, härteren Zahlen nur eingeschränkt. Es gibt zum Beispiel vom Anbieter Nielsen eine Auflistung, welche Serie in den USA wie viele Minuten gestreamt wurde. Und da hat es Endor in seiner ersten Woche nicht in die Top 10 geschafft. Und zum Vergleich, die ersten beiden Episoden von Rings of Power wurden doppelt so stark nachgefragt wie die von Endor. Da kann ich viel mehr mit anfangen. Und das kann ich auch in den Kontext setzen. Und da kann ich anerkennen, ja, die Serie schneidet nicht so stark ab wie andere in der Popkultur gerade. Und da kann ich viel besser mit arbeiten. Apropos Arbeiten. In einer anderen Serie wurde ein wichtiger Teil der Arbeiten abgeschlossen. Ahsoka. Da sind die Dreharbeiten offensichtlich auf der Zielgerade, beziehungsweise kurz davor zu Ende zu sein, vor gut einem halben Jahr wurden die ersten Szenen gedreht und jetzt hat eine der Hauptdarstellerinnen mitgeteilt, dass sie ihren Teil der Dreharbeiten abgeschlossen hat. Es ist Natasha Liu Bordizzo, die Darstellerin von Sabine Wren. Sie hat dazu ein Bild von Sabine gepostet, nicht wie sie im Sabine-Kostüm aussieht. Das fehlt noch, aber eine Zeichnung, die Dave Filoni für Bordizzo zum Geburtstag, glaube ich, gemacht haben soll. Vielleicht heben sie sich auf, wie wird Sabine aussehen für Mando Staffel 3, die im Februar erscheinen soll. Vielleicht auch für dann, wenn die Ahsoka-Serie letztlich erscheint. Wann das passiert, steht noch nicht fest. Inhaltlich wurde uns zuletzt auf der Star Wars Celebration angeteased, dass die Serie Rebels fortgesetzt wird in der Ahsoka-Serie und die Rolle des Ezra Bridger ist offenbar besetzt mit Eman Isfandi. Es scheint eine Hera Syndulla zu geben und auch ein Auftritt von Thrawn wird erwartet, ist aber noch nicht bestätigt. Das nur kurz als Notiz, wie ist der Stand der Dinge bei einer Serie, auf die wir auch warten. Gucken wir jetzt auf den großen Bereich Literatur, Comics und die Nachrichten Natascha für uns dabei.
0: Ja, in diesem Monat gab es einige Neuerscheinungen in der Literatur- und Comicwelt. Und für die Fans von der im letzten Jahr erschienenen Anime-Serie Visions gibt es eine tolle Nachricht. Der erste Comic zu der Serie ist nun auch erschienen. In diesem Comic erfährt man die Geschichte von Ronan, dem einsamen Jedi, den wir in der ersten Folge das Duell gesehen haben. Geschrieben und illustriert wurde der Comic von Takeshi Okazaki, einem der Künstler, der auch an der besagten Folge gearbeitet hat. Abgesehen davon wurden auf der New York Comic Con einige kommende Printmedien angekündigt. Ein paar davon möchte ich euch hier vorstellen. So kommt im Jahr 2023 ein neuer Roman heraus. Rise of the Red Blade von Delia S. Dawson. Hier erfahren wir die Geschichte einer Überlebenden der Order 66, die der dunklen Seite der Macht verfällt und sich den Inquisitoren anschließt. Sprich, uns erwartet ein neuer Blickwinkel auf die Inquisition, diesmal von innen heraus. Ist es eine Geschichte, die euch im Star Wars Universum noch gefehlt hat?
1: Gefehlt jetzt nicht, aber eine, in der ich auf jeden Fall Potenzial sehe. Mir hat es schon in zum Beispiel Jedi Fallen Order gefallen, einen Einblick darin zu bekommen, wie diese Hände des Bösen zu dem wurden, was sie jetzt sind. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu sehr überhand nimmt. Beim Großinquisitor zum Beispiel bin ich Fan von diesem Mysterium, das sich um die genauen Umstände gebildet hat. Und in manchen Fällen ist es auch einfach schön, mal ein paar Fragen offen zu lassen, sodass man sich selbst seine eigenen Gedanken dazu machen kann.
2: Ich würde sagen, es ist vielleicht inzwischen keine ganz frische Perspektive mehr, aber irgendwie doch. Also ich war in den Vader-Comics in der Inquisition unterwegs, habe ihr Trainingszentrum gesehen auf Coruscant, sowohl aus der Perspektive von Vader und dem Imperator als auch aus der Perspektive der Inquisition selbst. Fallen Order und Kenobi haben mir jeweils die Perspektive einer gefallenen Jedi gebracht, also Triller und Reaver, das ist für mich persönlich auch spannend zu sehen. Warum verfallen diese Jedi der dunklen Seite? Bei Triller und Reaver war es jeweils der Verlust von Bindung, von gefundener Familie und die Erfahrung oder das Gefühl des im Stich gelassen Werdens. Und der Schritt, der Inquisition beizutreten, ist dann jeweils motiviert durch den Willen zu überleben. Vielleicht auch Rache, vielleicht der Wunsch nach, ich will in Zukunft so mächtig sein, dass mir niemand mehr den Boden unter den Füßen wegschlagen kann, wie das mir in der Vergangenheit jetzt passiert ist. Was jetzt hier bei dem Buch Inquisitor Rise of the Red Blade dazuzukommen scheint, ist das, was in der Ankündigung zu dem Buch steht. Das ist ein ganz kurzer Text und da steht die Protagonistin, die heißt Iskat. Das ist eine Inquisitorin, die ich persönlich schon mal gesehen habe, nämlich in den Vader Comics. Die hat knallrote Haut und die ist mit Vader unterwegs und jagt Iefkoff. Und die ist krass. <lacht> Diese Iskett, <lacht> die nimmt nämlich der Frau von Ievkoff das Baby weg auf eine hinterhältige Weise und nimmt dieses Baby mit zur Inquisition. So grausam. Und jetzt erfahre ich in diesem Klappentext, dass sie diese Iscat, die Inquisition, benutzt, um die Wahrheit über ihre Vergangenheit zu finden, die die Jedi immer vor ihr verborgen hätten, heißt es da. Und da bin ich jetzt schon neugierig, was kann das sein für eine Vergangenheit? Und damit könnte dieses Buch sich von den Geschichten abheben, die es schon gibt über gefallene Jedi in der Order 66, die dann zur Inquisition überlaufen oder übergelaufen werden.
0: Cool, damit erscheint das Buch für mich auch in einem etwas anderen Licht. Ich persönlich habe mich besonders gefreut über die Ankündigung einer neuen Comic-Miniserie Sana Starris von Justina Ireland. Fans von Dr. Aphra oder auch diejenigen, die deine Kevin und Tom's aktuelle Holocron-Reihe Skywalker zu verfolgen, werden sie kennen oder noch kennenlernen. Eine spannende Figur, die auch in Han Solos und Leas Leben eine Rolle spielt. Wie genau verrate ich aber nicht. Bisher war sie nur oberflächlich beleuchtet, könnte aber durchaus ein spannender Charakter werden, wenn sie mehr Tiefe bekommt.
2: Das, ich habe gerade kurz überlegt, muss man wirklich noch in Anführungszeichen geheim halten, wer Sana Staros für Han Solo ist? Der Comic ist von 2015, 2016, so um den Dreh.
0: Hm, ja, aber wir haben mitbekommen, dass doch nicht alle die Comics lesen, aber doch gerne eure Podcast-Folgen auch darüber hören. Und gerade den Patreons möchte ich nicht diesen Oha-Moment zerstören, dem man wirklich, wenn man das zum ersten Mal liest, denkt, was zur Hölle? Wie? Ich kenne doch alles, das kann doch gar nicht sein. Und nee, also der Moment, der sollte bleiben.
1: Das
2: ist wirklich ein was zur Hölle Moment. Das stimmt. Ich erinnere mich noch sehr gut an mein Gefühl. <lacht> ja, super. Okay, alles klar, akzeptiert. Danke.
0: Was für die Fans der ersten Phase der High Republic spannend sein könnte, In März 2023 kommt das Buch »The High Republic Chronicles of the Jedi« von Cole Horton heraus. Man kann es auch als eine Art Enzyklopädie zur ersten Phase bezeichnen. Das ist jetzt meine Bezeichnung, so wird es nicht offiziell gesagt. Hier werden alle Charaktere, Konzeptarts und weitere wichtige Informationen vorgestellt. Ich muss zugeben, dass ich mir dieses Buch beim Lesen der ersten Phase gewünscht hätte, um besser im Charakter- und Planetendschungel klarzukommen. So wie jetzt der Stand ist, werde ich es mir wahrscheinlich nicht mehr holen. Aber für jemanden, der noch mitten in Phase 1 ist oder vielleicht erst mit Phase 2 überhaupt einsteigt und erst danach Phase 1 nachholen wird, könnte es eine große Unterstützung und Hilfe sein.
2: Ich denke auch, weil ich jetzt auch beim Konsum von Phase 1 ständig googeln musste, wer ist denn das nochmal, wie sieht denn der nochmal aus, wer war denn das nochmal?
0: Genau, und es gibt gar nicht zu allen solche Informationen, beziehungsweise sind teilweise auch schon zu viele Spoiler zu sehen, manchmal, wenn man das googelt. Und ich hoffe einfach, dass dieses Buch etwas anders aufgebaut ist und eine andere Stütze sein kann.
2: Stichwort High Republic, es hat sich ja auch was getan im Hinblick auf Phase 2, Dascha.
0: So ist es. Als wohl die letzten Vorbereitungen auf Phase 2 haben uns in diesem Monat ein Trailer sowie einige Charaktervorstellungen auf YouTube erwartet. Im Trailer werden die Infos bestätigt, welche Sunny bereits in einer der vorangegangenen Newsfolgen präsentiert hat. Abgesehen davon erfahren wir aber, dass die Jedi auf einen mysteriösen Paradiesplaneten reisen werden und die wunderschönen Concept Arts machen einfach Lust auf mehr für die Fans, verrät der Trailer außerdem, dass sie die Geschichte von ganz bestimmten Wesen erfahren werden, die in Phase 1 uns viele Fragen hinterlassen haben.
2: Sag noch mal klar bitte, es sind ja jetzt die ersten zwei Printwerke der zweiten Phase jetzt da, nämlich?
0: Zum einen ist es der erste Young Adult Roman Path of Deceit von Justina Ireland und Tessa Gretton. Dieser Roman ist am 4. Oktober erschienen. Inhaltlich könnte das Buch für all die spannend werden, die mehr über die Geschichte von Mark and Rose Familie erfahren wollen. Viel mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht spoilern. Was aber vielleicht gut zu wissen wäre, ist, dass die Young Adult Romane der ersten Phase eine erstaunlich hohe Qualität hatten. Ich finde, dass die Kategorisierung als Young Adult den Romanen ihre Bedeutsamkeit nimmt, als wären sie weniger wichtig als die Hauptromane. Das finde ich sehr schade, denn dadurch geht den LeserInnen ein Erlebnis möglicherweise verloren. Gleichzeitig verstehe ich schon die Macherinnen und Macher von »The High Republic«, Sie wollen es auch denjenigen ermöglichen, sich zu fokussieren, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, wie alle anderen, die die Bücher komplett durchlesen. Und gerade für die ist es eine Hilfe zu wissen, dass sind die drei Hauptromane, es reicht, wenn ich diese gelesen habe. Und als zweites Printwerk ist am 12. Oktober das erste Comicheft von Phase 2 erschienen, The High Republic, Volume 1 hieß es, so rum. Außerdem als zweites Printwerk ist am 12. Oktober das erste Comic-Heft von Phase 2 herausgekommen, The High Republic Volume 1 von Kevin Scott. Hier schauen wir auf den uns bereits bekannten Pilgermond Jeddah und werden ihn als Leuchtfeuer des Glaubens zu sehen bekommen. Wenn die Comics der zweiten Phase so gut sind wie die der ersten, kann ich sie nur empfehlen. Allerdings ist es auch ein sehr kostspieliges Vergnügen, sich die Hälfte einzeln zu holen. Ich persönlich werde bis zum Sammelband warten, der aber erst im Frühjahr 2023 herauskommen wird.
2: Und hier noch der Hinweis, ihr habt sie alle besprochen, die Hauptwerke der Hohen Republik. Für die Patrons, wenn euch das interessiert, Bonusfolgen gibt es für Bucketheads Patrons sowieso und das war ein besonderes Projekt, was du, die Sunny und der Nikolas gemacht habt. Ihr habt sie alle besprochen und das könnt ihr nachhören, wenn ihr Patrons werdet. Ich möchte noch über ein bisschen Star Wars Personal mit euch sprechen, zwei Personen im Besonderen. Und man könnte meinen, sie könnten unterschiedlicher nicht sein, <lacht> über Jaja Jar Binks und Leia Organa. Warum Jar Jar Binks? Der Schauspieler, der Darsteller von Jar Jar Binks, Ahmed Best, hat eine Ankündigung gemacht, die finde ich erzählenswert. Und zwar hat er sinngemäß angekündigt, dass er plant, ein Soloprogramm zu machen, in dem er seine Geschichte erzählt. Also keine Serie, keine Dokumentation, kein Film, sondern er geht auf eine Bühne in den USA und sagt, ich war Jar Jar Binks, so sinngemäß. Und das ist meine Geschichte. Was würdet ihr gerne von Ahmet Best wissen?
1: Mich würde interessieren, kann er sich noch mal vorstellen, diese Rolle anzunehmen? Also damals, als Episode 1 erschienen ist, waren die Leute ja nicht so angetan von seinem Charakter. Und er hat dementsprechend auch sehr viel Hass leider abbekommen müssen. Und es hat ihn ja auch sehr stark beeinflusst. Umso schöner, dass er jetzt darüber berichtet und das bestimmt in seiner humoristischen eigenen Art äh, bereitet. Aber kann er sich trotz allem, was im Jahre 1999 beim Erscheinen von The Phantom Menace passiert ist, doch nochmal vorstellen, in die Quadratlatschen dieses Gangens zu schlüpfen?
2: Das finde ich total cool, diese Frage. Um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Man muss sich ja vor Augen halten, dass der Ahmed Best zu dem Zeitpunkt eigentlich jemand war, der ganz gut im Geschäft war, zumindest als Darsteller in Musicals. Ich meine, der hat Stomp gemacht gerade. Und dann kommt George Lucas und sagt, hier, Star Wars. Und das wird ganz toll, das wird eine Figur, die wird ganz beliebt sein bei jungen Leuten und du wirst ein Star. <lacht> und dann passiert dieser Backlash, ist ja untertrieben, diese Welle an Hass gegen diese Figur und gegen diese Person, er hat schon mal darüber geredet, was das gesundheitlich mit ihm gemacht hat, also mental, dass er sich fast das Leben genommen hätte und deswegen finde ich es total spannend, dass der sich jetzt auf die Bühne stellt und das noch mal erzählt, also mich interessiert über dieses gesundheitlich-mentale noch mal viel stärker seine Perspektive. Was ist da mit dir passiert? Wie hast du das erlebt? Und Warum bist du jetzt doch der, der du bist? Und stehst wieder in der Öffentlichkeit und ziehst sogar eine jedi robe an und machst jedi Temple challenge <lacht> Und so, ja. Das fände ich super. Ich finde total schade, dass der für sich entschieden hat, ich mache das als Bühnenprogramm, also sowas was Exklusives. Das ist natürlich seine Entscheidung als Künstler. Und er wird seine Gründe haben, das zu machen. Das ist ja bestimmt auch total schön, dann so intim in so einem Theaterraum zu sein mit dem. Aber Millionen anderer Leute die das auch gerne wissen würden, kriegen das seit halt leider nicht. Auch wenn es mutmaßlich dann irgendwelche Mitschnitte gibt und auf YouTube wird das irgendjemand stellen und dann werden Leute, werden dann ihre Schnipsel daraus ziehen und ihre eigene Narrative bilden daraus. Und das ist schade. Er könnte das über eine Dokumentation, wo er mitarbeitet, noch stärker steuern, auch die öffentliche Meinung und das Bild von ihm. Und das würde ich ihm schon gönnen, er hätte das verdient zu machen. Deswegen bin ich hin und her gerissen. Einerseits freue ich mich, dass er es macht, andererseits wünsche ich mir, ah, mach doch noch diesen Schritt weiter raus.
0: Vielleicht ist es ja aber gerade der Kontrast, den er auch haben möchte. Er ist durch einen Film, durch etwas, was an Maßen, was für Maßen verfügbar war, ist er daran gescheitert und jetzt ist es die bewusste Entscheidung, in einem kleineren, vielleicht auch geschützterem Raum sich auszusprechen. Ich hab sehr, sehr großen Respekt davor, wenn er dann wirklich von einem Saal voller Menschen auspackt, was es alles mit ihm gemacht hat. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, was er da durchgemacht haben muss.
2: Es ist auch noch völlig offen, wie er das macht und wann er genau damit anfängt. Er hat ja einen starken Hang zum Komödiantischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das als schwere Kost verpacken wird.
0: <lacht> es sind ja manchmal gerade hinter den Witzen versteckte Inhalte, die den Schmerz, den er erlebt hat, vielleicht noch umso brisanter machen. Ja.
2: Stichwort komödiantisch und Schmerz im Leben von Leuten. Eine ganz besondere Person hatte Geburtstag. Carrie Fisher hatte im Oktober Geburtstag. Geboren am 21. Oktober 1956. Die Darstellerin von Prinzessin Leia ist leider nicht mehr unter uns. Eine Frau, die ein vielfältiges, facettenreiches und nicht ganz unkompliziertes Erbe hinterlässt, aber ganz sicher auf sehr viele Menschen einen positiven, inspirierenden Einfluss hatte. Und dazu passend wollte ich jetzt ein kleines Ausrufezeichen setzen hinter einem Video, das erschienen ist auf dem schönen Kanal Star Wars Kids und hier ausdrücklich die deutsche Edition. Da erschien diesen Monat passend zu Carrie Fischers Geburtstag Prinzessin Leia, Top 5 epische Momente.
0: <lacht> ja, und die waren wirklich episch. Zum Teufel, was soll das? Irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun. Los in den Milchachtfliegers. Wie wollen wir darauf eine Rebellion aufbauen?
1: Wir haben alles, was wir brauchen.
0: Also dafür, dass es ein Video im Kinderchannel ist, hat es mir sehr viel Freude bereitet. Leia so im Fokus zu sehen, ist szene gesetzt wie die Macherin, die sie ist, war einfach schön. Auch den Umstand, dass wir es so zeitnah zu ihrem Geburtstag bekommen haben, also zum Geburtstag von Carrie Fisher, nicht von Leia, merke ich sehr. Schließlich ist Leia nur dank Carrie Fisher der Charakter geworden, den ich so liebe. Und ich erinnere mich da an ein Interview mit George Lucas, in dem er darüber sprach, wie beeindruckend es für ihn war, wie Carrie Lea ins Leben rief, obwohl diese Aufgabe so enorm schwierig war. Und wenn ich mich richtig an seine Worte erinnere, dann sagte er, dass es keine andere außer ihr hätte machen können.
1: Das muss man natürlich sagen,
2: <lacht> dann als Regisseur und Produzent. <lacht>
1: Und da finde ich es fast schon schade, dass dieses Video dank dem Kids Siegel fast schon so gebrandmarkt ist. Dabei ist das für mich in keinerlei Hinsicht ein Video, das jetzt ausschließlich für Kinder gemacht ist. Die Animation ist super hochwertig, die Momente auch für mich super humoristisch gemacht und ja, rundum einfach toll und einer Carrie Fisher definitiv würdig.
2: Ein Aspekt noch an Carrie Fisher, der ist mir jetzt beim Hören des Force Center Podcasts bewusst geworden. Und zwar erzählt da Joseph Scrimshaw, was für eine Art Komödiantin Carrie Fisher war. Dass es ihr ziemlich egal war, was die Leute von ihr gedacht haben. Also ich persönlich habe Auftritte von ihr gesehen, wo sie bewusst komödiantisch sein will. Und da redet sie über sich und über ihre Drogenkarriere. Und das macht sie in einer Form, wo sie sagt, ja, Leute sagen, dass es mir schon im Teenager-Alter nicht so gut ging, mag damit zusammengehangen haben, dass ich Drogen genommen habe früh und ich kann über diese Leute nur sagen, sie haben recht.
1: What we call um.
2: Und dann spricht sie darüber, dass sie diverse Krankheiten hat und beziehungsweise aus heutiger Sicht hatte und dass das in Fachzeitschriften genannt wird. But
1: really, a lot of it has to do with my mental health. Uh, you see, I'm what psychology journals refer to as batshit crazy. Uh, it's a delicate mix of bipolar disorder, which I'm able to control through serious medication and completely untreatable case of I just don't give a shit.
2: Also, sie stellt sich wirklich hin, wie jemand, der echt kaputt ist. Und es ist ihr wirklich egal, dass die Leute das so sehen können. Und der Joseph Scrimshaw hat für mich so schön herausgestellt, dass es ihr offensichtlich irgendwie egal war, was die Leute von ihr gedacht haben. Ich persönlich, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin, möchte ich schon, dass Leute mich mögen. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, mich einfach so hinzurotzen, so wie sie das dann da phasenweise gemacht hat. Es ist aber irgendwie ehrlich, es mag vielleicht auch ihrer Krankheit geschuldet gewesen sein, die sie hatte und so und deswegen nicht immer absichtlich, aber das macht es für mich nie weniger beeindruckend. Also ein weiterer Dreh, warum ich jetzt nochmal einen neuen Respekt vor dieser Frau zusätzlich bekommen habe.
0: Ich finde wichtig, bei Carrie Fisher wirklich auf den Weg zu schauen, den sie gehen musste, denn die Zeit, in der sie zur Schauspielerin wurde und in der sie sich entwickelt hat, war nicht die gleiche, die wir heute haben und auch vor allem nicht auf Frauen in der Filmbranche. Und ich glaube, dass die Entwicklung, die sie als Schauspielerin und als Mensch, als Frau durchlaufen musste, eine ist, die wir aus der heutigen Sicht nicht immer kennen. Und deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass sie nicht mehr darüber offen sprechen kann. Es würde mich persönlich sehr interessieren, alle diese Stolpersteine, die sie durchlaufen musste, zu erfahren. Ich meine, wir bewegen uns hier in der Spanne von dem, was du erzählst, wie sie war, bis zu den Momenten, wo sie sich ein doch eher körperbetontes Outfit gewünscht hat, weil das den Erwartungen des Frauenbildes zu ihrer Zeit entsprochen hat. Und ich finde, das ist ein enormes, fällt an Persönlichkeit und auch Selbstverständnis, was da aufgebaut wird.
2: Auch an Widersprüchen, die teilweise nicht aufzulösen sind und die bis heute so stehen. Und es ist auch okay, dass sie so stehen. Genau.
0: Ja. Genau. Eine komplizierte Frau, aber die es als Schauspielerin einfach geschafft hat, jemanden für uns ins Leben zu rufen, der bis heute für uns und auch viele andere eine wichtige Rolle spielt.
2: Liebe Dasha, lieber Nico, danke. Liebes Publikum, wir hören uns voraussichtlich wieder nach Endor Folge 10. Und wenn alles gut geht, machen wir auch eine Sendung zu Tales of the Jedi. Danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.
2: Ciao.